0: 我是都市侦探李清志。那我们在节目当中呢，常常带大家到不同的地方哈、哦，去喝咖啡，去介绍不同的咖啡店哈、哦。呃，最近有一本书非常有趣哈、哦，这本书是日本的一家很有名的咖啡店哈、哦，它的主人他所写的了哈。那这本书叫做《大坊咖啡店手记》哈。那这个人作者哦，基本上哈就是这个咖啡店的主人哈，叫大坊胜次不过呢，他咖啡店经营很多年之后，后来就终于把它关掉了。那么之后呢，他就写了这一本书了哈。那这本书呢，就由新经典出版社哈他们来把它翻译哈，然后终于可以在台湾让大家可以读到这一本书了哈。今天我们很开心哈，我们就特别把这个做这本书的编辑哈陈伯昌请到我们节目当中来。秦志大哥好，各
1: 位听众朋友大家
0: 好，我是伯昌。对，我想伯昌自己也喜欢喝咖啡了哦。所以是才会想要来在<是><笑>做这一本书哈、啊，《大访咖啡店手记》哈，你会先介绍一下这个这个咖啡店的主人啊，这个大访胜次啊，他到底是什么样的一个人、啊？大方就是我习惯叫他大方，嗯、染方
1: 的方、嗯、对。嗯、那这一位呃老先生，其实他今年已经七十四岁了。嗯，然后他最早是在东京的南青山，就是表参道站嗯那边的一个大楼，他开了一间他的大方咖啡店。嗯<哼>，然后就这样开着开着开了三十八年，然后在二零一三年他就决定要关店。嗯，那他的店我觉得有特色，有一个很重要的特色就是。呃，他使用了日本独有的法兰绒冲咖啡。嗯<哼>，那那个法兰绒的技术，其实在，在包括在日本几乎是没有，很少有店家这样做。嗯，那在台湾，我其实我们这一次联系的一些推荐人，他们都说其实店里都不太，几乎没有人在这样冲咖啡，<對>大部分都是用绿纸。对對,对。那他另外一个特色是生培的咖啡。那其实他在书里面，就这本《大方咖啡店手记》，他就有提到。他最早呃入行的时候，他受的启蒙的确就是一间深培的咖啡店，叫大陆咖啡，嗯，也是他的老师教他做的，嗯，所以他从此之后就觉得哦，原来深培的咖啡是这么美味，所以他就在所谓的。表参道就是我们一般印象中，好像那边是一个很繁华的一个街区嘛，嗯、<哼>很多名牌店在那边，嗯、然后也有一些什么安藤忠雄的那些、個、表参道 Hills，、嗯、对，都在那边。可是他在对很时髦的地方，可是他却在那边店开了一间很日式很。一走进去，就是就书里面的描述，还有就是我听大家听到的一些关于他的传说，就是他一走进去，就店里就是非常安静，嗯哼，他就静静的用他的
0: 进到另外一个时空，仿佛进到另外
1: 一个时空。那重点是他刚说的法兰绒很少人太冲，主要是因为他非常费时，嗯冲<哼>一杯要四到五分钟哦，所以其实。大家就是静静的，有的人指名就是去看他冲咖啡，嗯<哼>，就看他冲完的整个过程，仿佛被疗愈了一样，嗯<哼>，对，那所以蛮多呃日本客人的确是为了里面店里的气氛嗯而去的、嗯
0: ，对，因为像日本的老的咖啡店哈，大部分就是不是用手冲就是甩虹，对对对对对，那当然我们现在最。都是什么意式咖啡啦，哈，对。不过最近又开始流行手冲了，对对对对，對那手冲有很多奥秘啦。是啊，因为它手冲的这个包括用的温度啦，哈，或是冲的时间啊，等等，每一次冲或是每一个人冲，它都有不一样的这个味道出来，哈。对。不过大家可以想象哦、喔，这个大方咖啡店、喔，哈，就是我们想象中日本那种老的咖啡店哦、喔，就是所有的木头都是用那种深色的木头、喔，哈，對,對,对。然后走进去，你就可以很安静。然后这只有咖啡香。那么这个主人哈、哦，就是穿着这个很这个正式的这个黑白的制服，对对对，对衬衫跟那、这个、嗯、他的那个围围裙，对。然后就安静的在那边冲咖啡哈。是这个就这是以前我们讲这个日本的吃茶店哈。哦、对，就是这种感觉了哈。是。那我想大翻咖啡店哈。他基本上就是这种类型的咖啡店，那他里面应该有放音乐吧？啊<笑>、呃，有有，就是他在、嗯、其实他写这本书，一方面也
1: 是在讲他在他关店的六年后写的，嗯、所以他有点像是在记录他之前。店里面的一些点点滴滴，但是是用了他自己的方式，等于是回顾的方式在进行，嗯、<哼>所以他其实里面是会他有提到说他会放的是爵士乐，爵士乐对，對
0: 因为在日本哈、哦，这些吃茶店有的是专门放古典音乐、哦，对对，那有的是专门放爵士乐哈，通常这个主人都是非常专精啊，<是>所以他们也会收藏很多黑胶唱片等等的哈、哦。<笑>好，我们等一下再请博昌来给我们介绍《大方咖啡店手记》嗯。那么我们今天呢，特别来介绍跟咖啡有关系的书哈、哦。啊，这本书叫做《大方咖啡店手记》哈、哦。那这本书非常特别，是因为他就在讲日本有一家非常有名的咖啡店哈、哦，叫大方咖啡店。虽然现在已经不存在了，是对,对。可是这个主人他就店关了以后，就后来写了这本书了哈、哦。那这本书里面很多，其实在讲咖啡店里面的，我不晓得这应该称为哲学嘛？哈<笑>，就是说他看咖啡店的态度，或者是说他的想法，对,想法对咖啡店的想法。嗯、那我知道你在这本书里面，下面你有一个标题写说哈，只有在这里让人有自由独处的咖啡时光了哈。是，所以我我觉得是很重要，因为我们常常讲说，咖啡店就是我们在家庭跟工作场所的之外的第三场所嘛。哈，对。那这个第三场所在那个地方，我们才可以真正得到休息了、哦、是，所以很多人去咖啡店，可能就是为了可以得到独处的时间嘛
1: 。对，其实他大方先生他自己就是这样的提倡者嘛。嗯、他自己也不希，一方面不希望他的工作他在进行冲咖啡的时候被打扰、嗯。嗯。那我相信他这三十八年来的确是看了很多客人进进出出。嗯、那他其实也没有明言说哦、呃，店里不能讲话。嗯<哼>可是他其实好像有个潜规则，就是大家走进来之后。就会安静。那还有一个比喻，其实我们这个就就是我们这个副书名，就是他觉得每个客人进来，他不管是要喝来喝咖啡也好。或者是来看书，嗯，或者是来做他自己想做的事情。嗯、可是他们，他都把这在这里的时间变成了重要的时间。那、嗯、我觉得这个诉求也本身跟我自己，就是我觉得我自己去咖啡店也是类似这样的感受。嗯那<哼>我们在做这本书问了一些咖啡店，其实后来才知道，原来有蛮多台湾的咖啡店他们会名言，就是说，哎，他们的店家禁止喧哗，<對>就,是就是他就直接把这样的规则写出来。那我觉得大方他自己这样的一个气氛的诉求，我觉得的确是呃来自于他说的这句话，就是他希望大家能在这里可以自由督促。嗯<哼>那一方面他也说，其实虽然他喝咖啡是自由的，可是我希望大家能在都把自己的时间看得很重要，然后不要去打扰别人。嗯
0: 、对，这好像是日本的吃茶店哦，一直有有这种传统哈、哦。对。就是大家去那边就是很安静哈、哦。也不会大声乱喧哗，交谈都没有。他去那边就变成乖乖的坐在那边，然后很安静。<是>主人也是很安静哈、哦，他也不会随便打搅你这样子。对，而且毕竟
1: 他冲一杯咖啡五分钟。对，其实他也提到说，嗯、其实他希望一杯咖啡应该要让人家稍喘口气，嗯、就是刚刚青志大哥说的，嗯、你可能是下班回家，或者是甚至翘班跑出去放松一下。那其实那个<對>那个咖啡这样的一个环境，的确就是提供了这样的一个角色在。对。
0: 就是我我之前也曾经写过一篇文章哈，我说咖啡店就是我的修道院一样，哈，<笑>因为我去那边我就觉得突然就是有一个让你可以独处、可以安静沉淀自己那个心灵的一个地方。是，我觉得这就是好的咖啡店，我觉得是这样子了哈。对，因为很多人他去咖啡店，他就只会讲说，哎、欸，这个咖啡豆怎么样啊？什么？就是，<對 S 1> 可是事实上，他就忘记了，其实在咖啡店就是一个享受那个咖啡时光的一个地方了哈。
1: 对，所以我觉得这就是为什么呃，我们其实也在文案提到上说呃，蛮多日本的文人，像村上春树，嗯<哼>，像田邦子，然后小泽征尔，其实他们去那边都是可能，我能想象他们其实就是去那边休息的，他不想要被打扰，<对>被认出来说、嗯、<哼>啊，你是村上春树这样。啊、<笑>我相信在大方咖啡里面不会有这样的事情发生，嗯、<哼>是让作家们或者是让想要去放松的人得以放松的地方
0: 。对。对像这种日式的咖啡店哈，在台湾以前也有一些是有点传承的日本的哈。我去过一家，他就是那个主人哈，他也是用手冲的。是，然后他就说：“我在冲咖啡的时候，你们不要跟我讲话，我我会分心这样。是是”对他就是全神贯注在冲那一杯咖啡这样。那那个咖啡店也是，如果有客人很喧哗，他居然会把人家赶走。对啊<笑><笑>，我觉得这是一个还蛮有个性的咖啡店对
1: ，那其实后来大方他就有说，其实他其实不太感人，也不会禁止人家不讲话，嗯、但是他说他会试着去介入他们聊天的话题，嗯、就是去把它引开，嗯、就是不要让整间店好像都在听你们在讲什么话那种<對>感觉。<對>所以我觉得他在身为店主，他其实也很贴心，就是一直在做着他维护客人的一个自由的一个重要性。
0: 对，有时候你知道我去咖啡店哈、哦，我只是想要得到一个安静的时间。是。可是常常就听到旁边人在讲什么家里面的纠纷啊，<笑>或者讲那个职场上面的斗争啊。<笑>对。我就想说啊，我我本来心情就是要来找一个安静的时候，结果心里面都是负能量，这样就觉得很生气哈、哦。<笑>对、啊。所以一个好的咖啡店哈、哦，真的是让大家去那边可以真正安静独处哈、哦、的一个空间了、啊。我想这是大方咖啡店他们的一个想法了哈、哦。等一下我们继续请博商来跟我们分享。今天呢，我们请来这个陈柏昌来给我们介绍，哎，他所编的这一本《大方咖啡店手记》哈。那、呃、这个《大方咖啡店手记》是这个咖啡店的主人哈，大方盛次。这个日本的咖啡店主人呢，他后来店关了之后呢，就写了这本书了。那这本书里面提到很多他对咖啡店的概念哈。那我觉得其实跟我想象都还蛮接近的。<是>的那我也是很喜欢在咖啡店里面有一个独处的时间哈、哦，那很安静哈、哦。有时候你去那个咖啡店，主人就是你默默的去，默默的走哈、哦，他也不会跟你多废话什么。嗯、对，其实我很怕一种店哈、哦，就是你进去之后，你就发现大家都在跟店主人聊天哈、哦，然后他们好像都是常客，然后你进去就突然大家都在看你，然后你是一个 outsider， 对，就突然<对>。<笑>就很像那个西部片，你走进一个酒吧，然后所有的人都在看你，这样好像准备要掏枪出来，那那种感觉就是说，好像你是局外人哈、哦。那好的咖啡店应该是每个人进去之后都应该是应该是很平等的、哦。平等的，对。大方在这咖啡店手机里面，他也讲到平等这件事情。
1: 对，其实他，我觉得大方他，他大方先生有一直说，他觉得咖啡店是谁都可以去的地方，嗯、所以，他所谓的平等，是你今天一个大老板来，他里面举的例子是有一个油漆工人，<对>每天都会固定，一开始就是因为在他们附近可能有工地，嗯、所以就会到他们店里的门口，然后起先那个工人还不敢进去，进去进去因为他全身上下都是油漆的一些油漆渍。然后他就是用手在店外比说，一示意说可不可以进去这样。嗯、那大方先生当然就觉得哦，没问题啊，你随时都可以进来这样。所以后来这个油漆工他其实就在那个工期的期间，他其实也去了几次。嗯，对。所以其实大方先生他对于所谓的客人的平等，指的就是你今天所谓的。当然不是讲那么不分贵贱，可是,是你只要想来喝咖啡，我就随时都欢迎你。嗯、<哼>所以后来这一个油漆功能其实也也变成了他们的常客，嗯、<哼>但是他们也其实也不太聊天，嗯、<哼>他只是偶尔会关心一下，呃，他来的时候他就会稍微问一下，稍微问候一下情况。嗯所以我觉得，在大方先生心中的平等，一个讲的是地位，就是你进来的时候，你大家应该是你们身上背的一些职衔啦，一些名声其实是拿掉的，你就进来好好喝一杯我的咖啡吧。我觉得他是有这样的概念。嗯、<哼>那他其实还提上了一件事情，我其实也蛮点头的，就是他说他很不喜欢的是所谓的咖啡通。就是，我觉得他可能是一个谦虚吧，就是他觉得他做的咖啡并不是像现在的外面的，就是提到的风味轮，那喝了进去之后，哦，有樱桃味，有什么红酒味，<笑>有什么橡木就是、那种味道，可是。就有点精品咖啡的概念，可是，在他的店里是不存在的。所以，一方面，我觉得他可能觉得他自己没有这些学识，那再来是，他本来就不希望有人进来，就是来高谈阔论说：“哦，这个咖啡就是要这样冲，<對 S 1> 这样煮。”那我觉得你可以再怎么样改善。那其实他店里，其实他刚我们刚刚都没提到，他店里就只有提供大概四种豆子，嗯、<哼>四个国家，我们可能熟知的瓜地马拉、伊索比亚，然后那些的豆子。所以其实他的咖，他的意思就是我的店里就是这样的咖啡。那我本来就是这样的冲法，嗯、<哼>你们要来喝都欢迎你。那你们不喝也 OK，、嗯、<哼>因为的确也有客人是为了去吃咖啡豆，他曾经有一阵子提供咖啡豆，嗯
0: 、<哼>就是咖
1: 啡的那个豆，然后。他也觉得 OK， 那甚至也有就是刚,刚这个咖啡洞的客人喜欢吃咖啡洞的客人吃了，然后再喝他的咖啡，然后发现，哎，咖啡怎么那么苦啊？的那种感觉。嗯、所以对他来讲，嗯、他的环境就是这样的一个自由的环境，<是>你想要点你的口味都可以、嗯
0: 。所以他的咖啡店是没有提供其他的什么餐食啊、甜点。对他有时候他其实就是他
1: 就是因为没有提供餐食，甚至有人一开始都怀疑说。哎、欸，你真的能撑过一年吗？<對>就是一个咖啡店没有卖吃的，嗯、这样真的能撑下去吗？就是很
0: 很纯粹的咖对，大家
1: 就是他，等于是让大家纯粹。结果就这样开了三十八年，而且这三十八年，他、嗯、最后收店也不是因为说他经营不下去，而是因为他的大楼要改建了。嗯嗯,嗯,嗯所以其实他始终三十八年来都会做的这样的事情，他的坚持，不就刚亲自大哥说的，他、嗯、希望视客人为对的。所以其实很多客人，我相信他们在这个环境里面，的确是有感受到他们该有的尊重。
0: 嗯，对，这种咖啡店我很喜欢。<笑>其实我我也我也是很很怕那种，好像因为我也不是咖啡通啊，是可是我喜欢去咖啡店。那到底那个咖啡什么豆子什么要、哦、我都有有些人就是专门研究这个，<对>然后就去考证照有没有？对,对，那有一些咖啡店也会拿这个咖啡粉来跟你闻来闻去啊什么？是，我就想说啊、哦，好奇怪，我这么做作，我就是在喝杯咖啡而已。对，那这个大访盛慈他的想法，我真的还跟我蛮像的。好，我们等一下再继续来讨论这本书哈，《大访咖啡店手记》嗯。我是都市侦探李清志。我们今天节目呢，特别跟大家来介绍呃新经典出版社所出版的这个《大方咖啡店手记、哦》哈。那么这本书呢，是由这个咖啡店的主人、哦、大方盛次他所写的了。那这个咖啡店在日本其实是一个非常有名的老店哈、哦，不过现在已经不存在了。那这个作者呢，他就把他以前开咖啡店的他所有的经验哈、哦，他把它写下来哈、哦。非常有意思的一本书了哈、哦，那喜欢咖啡店的人哦，应该是要好好的读这本书啊。是，呃，我自己读的时候就觉得很多想法哈、哦，跟咖啡店的想象，其实我跟这个大房甚至还蛮接近的哈、哦。不过这个书里面很有趣是，你说这个以前村上春树、还有向田邦子、小泽征尔这些人都。文化界人士都有去过这家店了
1: ，是，就是刚刚那几位作家或是文化圈人士，嗯、他们的确是很喜欢里面的一些气氛吧。嗯、那刚刚我们一开始提到的，比如说咖啡店的气氛，嗯、那其实店里面我觉得还有一些摆设，包括画，嗯嗯、包括插花，我觉得这些事情好像都是生活在一般日本人的周遭，嗯、所以这些概念，就是里面挂的画或者是插的花，都是大方先生他自己的意见。嗯，对，那这也刚好就是，其实在书里面的后半段的四篇，完全提到的是他在对
0: 于艺术的看法。对，都、就是、在讲艺术。对，那
1: 我觉得这个艺术刚好其实一开始看起来是在讲他的店里的东西，嗯、比如说他店里挂了一幅叫做平野聊的》的画，嗯，那个画师其实我们可能现在没有到那么有名，可是他就是因为第一次看到他之后，从此就爱上这个画师的作品。嗯，那他也说他的作品有一种抽象。嗯，但是又有点写实，然后那个东西很适合放在他的店里，然后我觉得他很用感受性的方式在写这些东西。嗯嗯嗯这个平野辽他其实也做陶器，嗯,嗯，所以里面的杯子也好，或者是一些器皿，其實的确也是跟这位平野辽先生去买的这样。那还有金线号的陶器也是，所以其实里面有很多大方先生他琢磨在艺术上面的一些他受到的一些启蒙。那我觉得这有一点像是他开店的同时，也渐渐地把他的人生的一部分，呃，放在了艺术当中。嗯、那这间店可能是一个影子，是一个钥匙，让、嗯、他打开了门，他走进了一个艺术的领域。可这并不是他从此就踏入艺术，而是他觉得他想要认识更多的艺术的一些方面的一些。感性也好，或者是一些想要认识人，所以我觉得后面的四张完全有一种在呼应，就是他这三十八年来，嗯，他因为开店的这个契机而让他接触了艺术。那他的一些提到艺术的观点，我觉得蛮有意思的。
0: 对，所以本大方咖啡店手记哈，我想对台湾，因为台湾现在咖啡店很多了，是那当然有各式各样的咖啡店哈。对，那么呃，我想开咖啡店的人啦，或是喜欢。喝咖啡哈，喜欢去咖啡馆坐坐的人哈，可以来读这本《大方咖啡店手记》哈。我相信也可以有一些不同的这种对咖啡店的想象了哈。<是>今天很谢谢陈伯昌来给我们介绍这本书哈，《大方咖啡店手记》哈。那听众朋友有兴趣的可以去找来看一看。我们常常去喝咖啡哈，我们也来读读这个咖啡店主任所写的书了哈。谢谢听众朋友的收听，我们接下来是。铁道建筑散步的单元
1: 。铁道建筑散步
0: ，欢迎来到我们铁道建筑散步的单元。我是都市侦探李清志。我想大家都非常注意的一件新闻哈，就是美国现在总统是更换了那么，川普下台之后呢？美国的总统哈，新的总统就拜登就上任。那么，美国总统非常有趣，就是从美国建国以来哈，美国总统竞选的时候，他们都会喜欢搭火车到各个州哈去竞选所以，在美国总统他们竞选的时候，最重要的一个交通工具呢，那么主要就是搭火车。为什么呢？因为以前哈，在美国。有一个铁道哈，就从东部一直延伸到西部了哈。那在拓荒时代呢，刚开始是骑马哦，然后有篷车哈。那么后来等到铁道开到这个小镇的时候呢，那个小镇就开始发达起来了哈。因为有了车站，有了交通运输之后呢，那这个就可以货畅其流哈。那么有一些东西可以运出去，有一些新的东西可以运进来。那么人呢，也可以出去，可以进来，这样子。所以有了车站，有了火车之后，有了铁道之后呢，那么这些美国西部的小镇啊，就慢慢就成长起来。那除了这个西部之外，那么各个地方哈、哦，基本上呃每个州都会有重要的车站哈、哦。那这些车站其实，在十九世纪到二十世纪初期哈、哦，那么都非常的兴盛哈、哦。那么在二次大战期间呢，这些车站也是非常的繁荣了哈。为什么呢？因为在二次大战期间哈，就非常多的运兵哈，运兵哈，这个军队的运输啊，呃，这些货物啦，这些武器的运输哈，基本上都是靠火车啦。哈。所以在那个年代里面，这个火车非常的使用非常频繁哈，而且呢，在在各州哈都会有盖这个重要的车站，我们讲这个 Union Station 呃，联合车站哈、哦，在很多地方都是很大的、很华丽的车站。可是呢，到了二次大战结束之后呢，慢慢哈、哦，这个运输呢，慢慢就被当然公路系统哈、哦、被取代了哈、哦。那么，另外航空运输哈，也是一个非常重要的影响整个交通、美国交通的一个因素了哈、哦。所以后来这个人员的移动哈、哦，从东部到西部啦，从西部到东部到南部哈、哦。都是搭乘飞机了，而且呢，到了二十世纪末期呢，那个飞机更频繁了，有很多的廉价航空出来哈，所以大家坐飞机到各个地方去就比较快，又快又便宜哈，所以搭火车反而变得比较贵，然后也比较费时间了哈，所以铁道运输呢，其实在美国后来就慢慢就没落了哈。可是美国非常有趣的是，是从以前开始哈，就有一个传统，这个传统就是美国总统竞选哈。那么他们就都是搭这个竞选列车了。竞选列车就是一个火车哈、哦，最后一节车厢呢，它后面有个阳台，所以你可以站在那个阳台上面呢，跟这个群众来挥手。或是火车呢，就开到一个小镇的时候呢，这个大家就聚集在这个车站的旁边。那么火车停在那边，最后一节车厢出来的就是那个总统候选人哈、哦，他就站在这个阳台上跟大家来演说。那么来这里演讲这样子，所以他可以是一个活动的竞选总部啊，他可以从这个州到那个州，从这个地方跑到那个地方哈，那么到处哈去演讲，到处去就做这个呃竞选的活动了哈，所以这是美国从以前到现在的一个非常重要的传统了哈。不过听说这个传统哦是越来越式微了了哈，这几年哈可能听说。很多总统哦，像川普他就比较喜欢坐飞机了哈，啊，因为总统总是有空军一号，那么他有陆战队的直升机也是空军一号哈、啊，所以他总统就有这些专门的座机哈、啊。那坐飞机当然更舒服了哈、啊，那么也更这个快速哈、啊。不过以前搭火车也是很棒的了哈，火车基本上就是一种移动的建筑啊。而且说实话，当然，美国总统的空军一号飞机是非常豪华啦，因为他用7四七哈， 7四七是广体客机哈、哦，现在很多都被淘汰了。可是7四七很棒，就是因为它上面很宽敞，那么还有分几个楼层哈、哦。那么7四七上面里面就有总统的套房啊，有会议室啦，有这个呃幕僚住的地方啊等等的，一应俱全了哈。哦那么等到有遇到这种世界大战的时候呢，空军一号就会起飞哈、啊，它就变成了空中的指挥中心哈、啊。所以对现在的美国总统来讲哦，飞机可能是比较好用。可是在以前来讲哈、哦，说实话，那个铁道哈、啊，火车里面的竞选总部哈、啊，也是非常的华丽了哈。那个火车上面，它就是一个车厢，就是像一座建筑，里面可以室内设计，可以装潢的非常的豪华。就像我们现在去看这种东方快车哈，东方列车，那么上面就是有华丽的餐厅了哈，有这个非常棒的这个室内的设计啊等等的。像现在的我们在日本看到这些五星级的观光列车哈，就是属于这种的。所以在当年哈，其实美国总统他们竞选的时候，在车上又可以住，又可以吃，又可以开会。所以其实是非常好用的一大台这个列车里面，也可以把所有的幕僚、哦、竞选的人员全部都装到上面去，然后到不同的州、哦、就可以去这个到处去演讲啊、去拉票啊等等的。所以我觉得火车还是一个在竞选上面很好用的一个交通工具了哈、哦。各位可以想想看哈、哦，如果台湾的选举哈、哦、也是可以搭火车去竞选哦，那也是很棒的。你看这个从台北出发哈、哦，那么往。桃园啊，新竹啊，就可以停下来啊，在那个火车上面演讲啊，办这个造势大会啊，等等的。然后继续呢，就在火车上面又往南走啊，到台中，到嘉义哈、啊，然后一站一站哈、啊，到台南啊，到高雄横村哈。那么南回铁路再绕到东部去哈、啊，那么到台东，到花莲哈、啊，然后再整个绕到这个宜兰、基隆，然后再到台北。所以这样一圈哈、哦，就可以全神走透透哎。而且你想想看哈、哦，那个什么所有的需要的资料啦，竞选总部的人呐、啊，什么都只要一套就好哈、哦，全部都装在一台竞选的列车上面哈、哦。那只要在车上，然后就走到后阳台上面，就可以跟群众来招呼、来握手，然后来来演讲了哈、哦。所以这个竞选列车其实是一个很不错的主意了哈、哦。那在美国其实就有这种传统哈、啊，可是，在台湾哈、啊、可能比较没有这个事情、啊。那在这个独裁国家哈、啊，像北韩哈，那这个像我们知道北韩金正恩哈、啊，他其实不喜欢坐飞机的哈、啊，他很怕死、啊，所以他很他有自己的列车。那么这个列车呢，就可以带他去很多地方哈、啊，那么甚至到中国大陆去旅行哈、啊，都是搭乘这个火车了哈。所以，对总统来讲、哦，哈，有一个专属的火车列车，其实是很棒的事情了。好，今天在节目当中、哦，哈，就跟大家来介绍美国这个竞选用的这种列车了、哦，哈。我觉得这是一个非常特殊的一种美国传统、啊、今天就跟大家介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。每一条铁道
1: ，每一个车站，每一种火车，都有令人惊艳之处。能为我们的世界开启一道通往梦想的窗。